0: Hepinize merhabalar. Babamın hikayelerinin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Doruk Demirsoy. Bu bölümümde sizlere babamın yazdığı güzel ve kısa olan keyifli bir denemesini okuyacağım. İsmi Üç İstanbul. Daha çok bu deneme e, Mithat Cemel Kuntay'ın biliyorsunuz Üç İstanbul adlı eseri var. Onun özetini anlatıyor bu e, deneme. Gelin isterseniz, hemen başlayalım bu keyifli denememize. Üç İstanbul Türk Edebiyatı'nı saklı kalmış isimlerinden Mithat Cemal Kuntay'ın 3 İstanbul ismindeki romanı 2. Abdülhamit dönemini istibdat ve meşrutiyet olarak iki bölümde kurgularken son kısmında da 1. Dünya Savaşı sonu ve mütahreke dönemlerinde fon olarak almış tipik bir dönem eseridir. Mitat Cemal Kuntay, edebiyatımıza sadece bu tek romanı kazandırmış eserlerini daha çok şiir, oyun, makale ve araştırmalar türlerinde kaleme almıştır. Eğer klasik Rus edebiyatı okumuşsanız, Üç İstanbul romanında özellikle Tolstoy'dan izler bulabilirsiniz. Üç İstanbul romanı da Tolstoy ve diğer klasik dönem Rus yazarlarının romanlarında olduğu gibi İçinde çok sayıda karakter barındırıyor. Okurken tıpkı Tolstoy'un Savaş ve Barış romanında olduğu gibi bir noktadan sonra ipin ucunu kaçırmamak için karakterlerin isimlerini ve kısaca özelliklerini not almak zorunda hissettim kendimi. Eğer bunu yapmazsanız romandaki 20'yi aşkın karakter arasında kaybolup kim kimdi hatırlamak için sayfalarca geriye dönmek zorunda kalabileceğinizi iddia edebilirim. Romanın ilk bölümünde 2. Abdülhamit'in Koyu İpstibdat dönemi ile tanışırız. Ana karakter Adnan, İstanbul'da verem hastası olan annesiyle Aksaray'da mütevazi bir evde yaşamaktadır. Muhacirlerdir. Miralay olan babası, 93 harbi sırasında şehit düşmüş ve annesiyle İstanbul'a göç etmişlerdir. Karakter olarak kadınlara düşkün, kararsız olan Adnan, aynı zamanda koyu bir iddihat ve ve terakkiçi olmasıyla tanınmaktadır. Hukuk eğitimi almasına rağmen avukatlık yapmamakta ve hayatının sonuna kadar hiç bitiremeyeceği muhacirliğin romanını yazmanın peşindedir. Kendisi gibi hukuk tahsili yapmış olan Mois ve Tevfik Hoca ile yakın arkadaştır. Adnan aynı zamanda İstanbul'un elit tabakasından olan Hidayetin Köşkü'ne çok sık davet edilmekte ve burada çok sayıda karakterle de karşı karşıya gelmektedir. Hidayet, aslında bir yandan saraya jurnalcilik yapan, öte yandan da içten içe padişaha söven güvenilmez bir karakterdir. İşsiz olan Adnan'ı maliyen nazırının kızı Süheyla'ya ders vermeye ikna eder. Adnan, ders vermeye başladığı Süheyla'yı önce küçümser, Çirkin yakıştırmalarda bulunur, ancak daha sonra kendisini aşık ederek evlenmeye karar verir. Ancak bir yandan da bir başka hükümet görevlisinin Belkıs ismindeki kızına ders vermeye başlamıştır. Ve aslında evli olan Belkıs'a da aşık olmuştur. İlk bölüm Adnan'ın bu gergitleri ile ilerler ve kararsızlığı her konuda ortaya çıkar. Bu arada arkadaşı Fransızca hocası Kadri'nin ve tabu müdürü Senih'in karısıyla da ilişki kurmuştur. Adnan, İttihat ve Terakki yanlısı demiştik. Ancak bu cemiyetle irtibatı olduğunu ancak tutuklanıp sürgüne gönderildiği zaman öğreniyoruz. Dolayısıyla romanda sürgüne gidiş sebebi konusunda bir bölüm bulunmadığından anlatıda bu konu sanki havada kalmış görünüyor. Romanın ikinci bölümü Adnan'ın meşrutiyetin ilanından sonra sürgünden dönmesiyle başlar. Bu süreçte annesini kaybetmiştir. Avukatlık yapmaya karar verir ve kısa süre içerisinde de dönemin devlet idaresine yakınlığı ile zenginleşir. Bu arada kocasından boşanan Belkıs'la da mutsuz sürecek bir evlilik yapmıştır. Üçüncü bölümde Sarıkamış faciası. Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgi ve mütareke dönemi eşliğinde Adnan'ın gözden düşüşü, Belkıs'la boşanması ve Süheyla ile olan evliliği anlatılır. Yine bu bölümde eserin en çarpıcı kısmı yer alır. Adnan'ın hayatın anlamını hep tesadüflerle açıklaması sonucunda kendi başına da hiç unutamayacağı acı bir tesadüfün gelmesi çarpıcıdır. Romanı bitirdikten sonra aklımızda en çok kalan noktalar tarihimizin önemli bir döneminde ülkeye paralel olarak insan karakterlerinde de oluşan çürüme, yozlaşma, ikiyüzlülük ve menfaat ilişkilerinin ayyuka çıkmasıdır. Yazarın bu dönüşen değerleri karakterler üzerinden oldukça etkili işlediği söylenebilir. Son olarak edebiyat alanında geniş kesimlerce kabul edilen her yazarın kendi romanının tanrısı olduğu düsturuna dayanarak romandaki karakterlerin hayatın olağan akışına ters bazı tutum ve davranışları olsa da buna yazarın tercihidir deyip geçmek gerekir. Üç İstanbul özellikle tarih meraklıları tarafından okunması ve yorumlanması gereken bir dönem romanı. Böyle bir eseri edebiyatımıza kazandıran Mithat Cemal Kuntay'ı rahmetle anıyorum.